0: 先来给大伙说一个来自山东省聊城市的这么一位鬼友给大伙提供的这么一个故事啊，他的微信名字啊是空白的，我也不知道该怎么跟大伙介绍。总之是来自山东省聊城市的一个小县城的这么一位鬼友啊，他是一九八八年生人，现在呢在济南做养老服务行业，真的我觉得这个行业啊一定是特别有前景的。哎，他说这件事啊是发生在他们家的。咱们鬼友呢也是听他妈妈说的啊，因为他是一九八八年生人嘛，这事儿呢是发生在八十年代早期。他说那个时候啊，在他们那个村儿哈，还实行上河，哎，这个词是哪两个字呢？上下的上，河水的河，上河。我一开始也不明白这上河是什么意思啊，后来他跟我解释啊，就是当时那个年代啊，每家每户都得出壮丁，然后去清理河道，这个行为被称作上河。上河一待呢，就是一两个月那么样。当时啊，咱们鬼友说他们家里边条件不好，然后他妈呢就一个人在家里边带着他大姐。从咱们鬼友记事起呀、啊，他们家院里边就有一棵老槐树。这老槐树啊，那有多粗呢？他说一个成年人呢，刚刚能抱得过来，也就那么样。这个槐树啊能长到那么粗，也是实属不易啊。他们家当时住的那个房子啊，是咱们鬼友他父亲的堂叔的。他父亲的这个堂叔呢，没有结过婚，也没有子女，所以呢，一直都是咱们鬼友他父亲赡养咱们鬼友的这位爷爷。哎，一直到老人去世，然后这个房子呢，就归了咱们鬼友他父亲了。这也是咱们鬼友他父亲应得的。哎，咱们鬼友也不清楚啊，这院里的这棵老槐树是不是他这爷爷生前就有？这他不清楚，不知道啊。他今天要说这个事儿呢，是发生在一九八二年左右。那时候咱鬼友还没有出生，他是一九八八年生人嘛。八二年的时候，那次啊，鬼友他爸上河呀，已经很长时间没回家了。当时咱们鬼友他姐姐一岁多一点儿，他妈一个人自己在家带着。鬼友他姐姐那天晚上啊下大雨，当初农村很多家这个电表啊都是在屋里边安的，还是那种铁皮的那种电表箱子，他们家也是那样的。因为下雨啊，窗户也都关的溜严，就不可能有风进了。当时他妈呢在屋里边带着他姐姐睡觉，然后就听见呢这屋里边当当响。起初他母亲没在意，以为是外边下雨砸着外边什么东西那响声，但是听这声音呢又不像。为什么呀？因为这声音很有规律，就是当当当，当当当，那种敲击声。然后鬼友他妈就起来开灯出去转了一圈，出去转了一圈那声音呢就没了，可是没找着根源。不知道什么响，听这声音没了，得了回去睡觉吧。刚躺下，那声音又开始了。然后他母亲呢又下去找，那声音又听了。那年代啊，那电灯还都是那种过去那种钨丝的那种灯，不是特别亮。那个度数要大还行，度数小是比较昏暗的。这种场景啊，如果换作是其他一般的女人，估计都得吓坏了。外边哗哗下着大雨，然后屋里边这灯光特别昏暗。又出现这奇怪的声音，估计一般人呐，或者是胆小一点儿，男的甚至说都得吓得躲被窝里边。但是鬼友他母亲那胆儿啊是真大，没当回事儿。这回呢，他母亲把灯关了之后，就坐到床上，听这个声音，就找他到底是哪儿发出来的。后来呀，到底还是让他母亲找着原因了，就是那个铁皮电表箱子发出来的声音。哎，然后他母亲就过去看是不是有老鼠啊，到那儿一看没有。然后他妈就合计不管了，继续睡吧。结果没一会儿，这声音又来了。这时候呢，鬼谷他姐也被这个声音给吵醒了。当时一岁多嘛，有句话怎么说来着？“女子本弱，为母则刚。”哎，一听见自己姑娘哭，他妈就来脾气了，拿着棍子使劲就敲了敲那电表箱子，然后骂了几句。回来呢，就哄自己女儿睡觉。哎，他这一敲啊，还真是好一段时间相安无事。结果到了后半夜，这电表箱子又当当响，这回他妈可急了，拿个钳子一边骂着一边上去就把这铁皮箱子给拽下来了，开门就给扔院里了。从打这箱子扔出去之后啊，那声音彻底没了。咱们鬼友也说他母亲这胆子是真大，他从小到大就没见过他母亲被什么东西给吓着过，反而他父亲在他印象里边被吓着过几次，还找人给看了。他们家每回呀、啊，他们姐弟三个人谁要是被吓着了，出去送送也好，烧纸也好，都是他母亲去。哈，他母亲这打子真是够可以了。再后来呀、啊，咱们国友小的时候听他妈讲，晚上夜深人静的时候，到这个大槐树底下，总能听见这槐树上边呜呜呀呀的有人说话，感觉很多人说话，那个声音比较嘈杂。这种情况，咱们国友不光是听他母亲说过，他自己。也听到过，哎，那时候咱们鬼友小，也不知道害怕，还觉着挺好玩呢。现在想想，确实是够恐怖的啊！守着那棵老槐树啊，住了那么长时间。咱们鬼友记得啊，那棵树长得树枝特别粗，而且特别旺盛。有那么一年呐、啊，就有那么一只树枝就压到他们家房顶了。然后咱们鬼友他爸就怕这树枝把房顶给压坏了，就找了一把锯，把这树枝呢给锯断了。从打那天开始，咱们鬼友他父亲这状态啊就一直不好，干什么什么不顺利，这精神头呢也不行。后来呢，别人帮忙给找了一个会看事儿的，人家看事儿的说呀，说是把一个老太太的胳膊给砍断了，最后又是摆什么贡品啊，又是烧纸的，反正好一顿折腾。最后确实他父亲好了，精神状态也好，而且干什么也都比较顺心了啊，没有再出现什么其他的问题。再后来呢，到咱们鬼友十岁左右的时候。又盖了新房子了，然后就从打这个老房子搬到新房子那边去了。这个家呢，几乎呢就不来了，慢慢的也就荒废了。一直到2004年的时候，家里边得给咱们国友盖房子娶媳妇儿啊。咱们国友是88年生人， 2 0 0 4年的时候家里边就给盖房子，准备将来给他娶媳妇儿。这好像有点早啊，但是能理解他父母当时的心情。哎，准备给他盖房子娶媳妇儿，那这新盖的房子不能扒。就把那处老院子，就是有老槐树这老院子啊，就想把这个房子给它拆了，然后重新翻盖。这个房子啊，倒是好拆，院子倒是好拆，但是这棵老槐树成麻烦事儿。找了好多会看事儿的人，都说弄不了，说上面住着一家子的不好弄。因为当初啊，咱们闺友在外地上学，具体的事儿呢，他也不太清楚。等他回来的时候，那棵老槐树啊就已经锯了。哎，到后来呢。他妈说，在外边找了一个，呃，很有道行、比较厉害的师傅，把这一家子给请走了。啊，这一家子具体是什么，咱们鬼友也没交代啊。咱们鬼友回忆，从二零零四年盖房到二零一零年，咱们鬼友结婚。结婚之后呢，在那儿住了六年，都是相安无事。现在那房子、啊、也在二零二零年的时候拆迁了。他说，现在想想啊，那个家呢，给他太多太多回忆了，还是挺怀念的。现在他的父母呢，也都是63岁的人了，为了他们姐弟三个人呢，也是操劳一辈子了。咱们归友说呀，想在大成鬼话这个栏目里边，祝自己的父母健康长寿。他本身也是做养老行业的嘛，在这儿呢，他也希望通过大成鬼话，祝愿世间的父母皆得安养，都能健康如意、幸福快乐。啊，好了啊，非常感谢咱们这位鬼友所提供的故事啊，也感谢他这份祝福。但是这哥们这微信呢、啊、没名字，就是一个空白格，也没法给大伙多介绍。好了啊，手打辛苦，咱们接下来来说咱们今天的第二个故事。哎，咱们今天的第二个故事呢，来自微信的一位鬼友，名字叫否极泰来。这哥们儿曾经给咱们提供过一个故事啊。非常感谢啊！这是他第二次提供故事了。这一次啊，他说的是关于他姥爷的故事。咱们龟友他家呢是安徽的，他是安徽人啊，但是他没有具体说他们家是哪儿的。他说他们家呀，京九线经过他们家那地方。京九线经过安徽的地界，估计就是亳州或者是阜阳吧，是吧？这个咱们龟友没有具体细说啊。他姥爷呢是五十年代生人，他说也是命挺不好的。小学毕了业之后，家里穷，又赶上十年浩劫，没有继续上学。之后又跟着自己父亲给人家拉尸体，哎，怎么拉尸体了？有那个穷人呐，去城里边看病，然后就病死在城里了。想回来呢，家里边又掏不起这汽车钱，雇不起汽车来拉尸体，怎么办呢？雇人使板车往回拉。鬼友他姥爷跟着他姥爷的父亲，他俩人就干这活。等到鬼友他姥爷十六岁的时候，又去这货场干搬运工，之后呢，结婚了，娶了咱们鬼友他姥姥。娶了他姥姥之后的鬼友他父亲呢就跟着自己老丈人学厨师。他老丈人这手艺不错，他也算是学有所成。然后到国营工厂这食堂里边当大师傅，这才算是安稳下来。咱们鬼友今天要给大伙提供的这个故事啊，就发生在他姥爷刚当上食堂掌勺师傅的第一年。哪一年呢？ 1976年。1976年，鬼友他姥爷下乡给同村的好友呢帮忙盖房子，然后忙活了一晚上，到了早上，草草吃了一口饭，就去隔壁村他姑姑家里边去休息了一会儿。结果，鬼友他姥爷刚躺下，就看见自己已经过世的母亲来找他，找他干嘛呢？老太太说了：“儿啊，娘来找你啊，你别害怕。”隔壁村呐、啊，我干儿子结婚办喜酒，人家上礼都上五十一百的，娘手里边呢就十块钱，你呀给娘送点钱，娘好去喝喜酒。说完之后，鬼友他姥爷猛地就坐起来，了，当时就醒了，一看墙上的钟，上午十点钟。鬼友他姥爷赶紧去隔壁村去打听，结果还真是。他母亲的干儿子办喜酒，鬼友他姥爷赶紧叫上自己的大哥，两个人呢买了两挂鞭，买了两块钱的黄纸，赶紧去给老太太上坟。到坟前之后，把这黄纸点着，咱们鬼友他姥爷和他大哥俩人呢跪在坟前，冲着坟说：“娘啊，儿不孝啊，以后肯定按时给您送钱。我跟大哥呀已经把钱送过去了，您放心喝喜酒去吧。”就这么个故事、啊、其实说给老人上坟烧纸，都说是封建迷信。说那个东西啊，嗯、呃，真有那个另外一个世界吗？烧的那纸钱呢、医生啊，又是车又是房的，他真能收着吗？这个列位还真就别不相信。啊、现在好多城市啊都不让烧纸了，像前两天七月十五鬼节前后啊，尤其是鬼节之前。一到七月初十以后，这烧纸的陆陆续续就开始了。也是一到七月初十左右，这各个执法部门吧就都开始看着啊，然后各个十字路口都放一个小车，上面拿个喇叭喊“文明祭祀啊，禁止烧纸”。但是甭管怎么喊，这些老百姓大伙儿也都是视而不见啊，假装听不着，该烧的都烧啊。反正大城市啊，可能是抓的严一点，但是像我们这种小城啊。那个宣传车呀，包括这些，嗯，各个部门的，那就是来配合一下。忙完之后，他们自己也得烧，所以说这事儿啊，还真就是杜绝不了。前两天我就觉得特别可乐，我们家楼下附近那边有一个大十字路口，然后一到这三大鬼节——清明、还有寒衣节、还有这七月十五的时候，好家伙呢，那烧纸的来的特别多。然后这个路口啊，就是各个部门重点订房的地点。今年呢，也不知从哪儿拍一大截，然后推个自行车，自行车后边放一个卖豆腐的那种喇叭啊，那种扩音喇叭，就是自己录音之后他放。我们辽宁人呢，说话有个毛病，就是平翘舌不分啊。其实我这个毛病也很大，好多人呢在节目里边都跟我说过：哎呀，你这个这这这哪个字哪个字说的不对，应该是平鞘鞘舌翘舌。我心想，你跟我犟个那干嘛呀？你不知道我是辽宁人吗？现在好很多了啊，以前特别严重，以前不注意，现在因为这。随着播故事时间长了，也慢慢开始注意这个事儿了。自己板着一点啊，也就好了。这大姐呢，那纯纯的我们当地人，那说话呀，就完全就是我们海城人说话我发现特别懒，怎么你要说这一句话啊，要是翘舌的，就全是翘舌的；要说是平舌的，全是平舌。他不是发不出平舌音，也不是发不出翘舌音，也不是不会怎么样，他就是懒。这一句话说出来，我要是。翘舌说完，我就全翘舌说完；平舌说完，我就全平舌说完。我就不转。这大姐就是年轻人还好啊，就过去这老人，反正都那样。这大姐我看那架势啊，也得五六十岁了，在那喊“文明祭事，禁止烧纸，文明祭事，禁止烧纸”。这耳朵要是不好使点儿了，估计听出来他说的是什么。那喇叭音效也是差一点劲啊。大姐在这儿推个自行车，后边别个喇叭，在这看着。大伙儿呼呼烧，等都烧差不多了，大姐一看点儿，好嘛，下班了，我得赶紧去买纸去。待会儿太晚的时候，我一个人烧害怕。<笑>所以说这个东西，它能这么多年传下来，其实可能还是有一定道理的啊。我说这个啊，不是倡导大家这个鬼节、清明节还有寒夜节的时候到处就给烧纸，其实这个不文明的这个行为确实是破坏环境。烧的冒烟咕咚的，满地挂的都是那指挥，也确实不太好。但是现在呢，大多地方啊都给设这么个地点了，就是专门有烧纸的地方。你比方说现在啊，你像各个村几乎都有土地庙，好多别的地方我不知道，就是我们当地这地方现在几乎就是每个村都有一个土地庙。这土地庙干嘛的？烧纸的，哎。这个我们现在呀，可能是跟各地的祭祀的习俗啊是有关系的。你看家里边有老人去世，得给扎这个纸活、车马人这些东西。这些东西在送行送亡魂归西的这路上是要给烧掉的，是人家要带走的呀。那在哪烧？不能到处乱烧。哎，每个村建一个土地庙，规格呢也不是说特别大，但是肯定是够用。平时逢年过节，像这三大鬼节，还有这个春节呀。呃，这这些个节要烧纸的时候，也都去那儿。它有一个点儿，有个地点固定在那儿烧。呃，这我觉着挺好，呃，最起码不至于说烧的哪儿都是。像有一些小城城市里边呢，也会给设立这种地方，最起码大伙烧纸祭祀呢有个地方。但是这种啊，它不一定说每个城市都有啊。就是说，如果说呃方便的话，啊、有这个便利条件的话。这三大鬼节的时候，愿意烧点纸，呢？其实这也没什么就不行了。哎，咱说文明祭祀，禁止烧纸，就光是拿鲜花去悼念一下，这好像也有点说不过去啊。反正烧纸这个事儿，给先人烧纸这个事儿，你们别人怎么做我不知道，反正我这一生，我一定会，只要我有行动能力，我一定会去做。为什么？因为我爷爷啊，在快不行的时候，就老的时候。那个时候说话都费劲的时候，就告诉我，将来我死以后，逢年过节，孙子，你得给我烧纸啊！我答应过他，这事儿我是一定得办啊！我怕将来我没有那天到那边，我爷爷拿棍儿杵的我。你看，你答应给我烧纸，你不给我烧，活着的时候过得就挺穷的，到了变死鬼了也没钱花，我不想落这埋怨。<笑>好了啊，我就是跟大伙儿说说闲话，说说心里话。我这不是倡导大伙儿多烧纸啊，大家伙儿还是要文明祭事，禁止烧纸啊。<笑>好了啊，咱们鬼友他姥爷这事儿咱说完了，再给大伙儿说一个他自己的啊。这个事儿是咱们鬼友，就是他的满月酒的时候发生的事儿。哎，咱们鬼友他父亲是农村的，按规矩呢，他出生以后，城里这边办一桌，农村那边还得办一桌。这事就发生在咱们鬼友出生回农村办满月酒的时候。哎，办满月酒的前两天呢、啊，咱们鬼友他爸和他妈就带着咱们鬼友啊回村儿。然后鬼友他爷爷跟奶奶，这是第二次见他，第一次见是咱们鬼友刚出生的时候在医院的时候。哎，他爷看见自己儿子抱着大孙子回来了，他爷爷啊有点这个封建老思想，重男轻女，哎，挺高兴的。一看大孙子回来了，就抱着咱们鬼友啊满村转悠，说白了就是炫耀。咱们家又添了一个男丁，啊，有人继承香火的，这天人进口了，好事儿，出去显摆。那一天特别快乐，最起码他爷爷特别快乐，哎，一直到晚上不对劲儿。那天晚上八点多，这天呐刚黑透，哎，因为是夏天，这天刚黑透。然后鬼友他母亲正哄他睡觉的时候，咱们鬼友突然间哇的就开始哭，他妈就想。这这哭的不正常，就正睡觉呢，突然间就哭。他妈以为当时是尿了还是拉了，但是一看这尿介子啊，没有啊。喂奶也不吃。这时候鬼友他奶奶听见自己这大孙子哭，赶紧过来，又是给量体温，又是干嘛的？这也不烧啊。鬼友他妈就害怕，是不是虫子把他咬了呀？可是检查了一圈，没有啊，身上也没有被虫子咬的地方。就这时候，鬼友他奶奶好像想着什么了，披了件衣服就去找他们村里有一个阴阳先生。这先生到他们家，先是进屋看了咱们鬼友一眼，然后盯着窗户那个位置啊瞅了一会儿，跟咱们鬼友他爷爷和奶奶一摆手，三个人呢就出了屋，在院子里边，阴阳先生指着咱们鬼友睡觉那屋，跟鬼友他爷爷奶奶就说：“老太爷在窗户那儿看着呢。”老太爷就是鬼友他爷爷的父亲呐、啊，鬼友的曾祖父啊。老太爷没见过曾孙，来了之后摸了摸，孩子太小，被吓着了。你们刚才一进去，我老嫂子手里边拿了一个桃树枝老太爷呀就出来了，但是没走，就在窗户那看着呢。哎，这时候鬼友他奶奶说：“那怎么办呢？赶紧问怎么办呢？”先生乐了，嗨，没事。老太爷呀，没见过小重孙，你们呐，赶紧上坟，让大哥去说一声啊，说孩子还小，不能亲自上坟，等孩子大了，一定给他磕头送钱，哎，再带一挂鞭，拿点纸钱到坟上去念叨念叨，这算是给老太爷报信了啊。就这么的，先生交代完之后，鬼友他爷爷拉着鬼友他父亲两个人一块去了，没一会儿啊，俩人就回来了，还别说。这爷儿俩一回来，咱们鬼友就不哭了嘿嘿。第二天办的满月酒，咱们鬼友他爸还有他爷俩人单独带了几个菜、一瓶酒，送到鬼友他太爷坟上去了。然后在坟前又说了几句话，那意思就是啊，您要是想孙子，跟我们小辈儿说啊，可别自己就回去去看，孩子太小受不了。哎，这种事儿啊，我估计好多鬼友们可能都经历过。都经历过类似的事儿，家里边天人进口，然后已经故去的老辈儿回来看孩子，他们一回来看孩子，稀罕孩子，孩子小，这眼睛干净，这魂魄不稳，身体也弱，就受不了。像这种事儿呢，我小时候没少经历啊。小时候家里边亲戚家的孩子，或者是左邻右舍这些小孩啊，找不着原因，突然间就发烧。或者是身体一点症状都没有，这孩子啊就是哭闹不止，这种情况极有可能就是家里边故去的先人回来瞅孩子啊，回来看孩子。这个小的时候我奶呀，经常给人家绿装，拿一个镜子，一个鸡蛋，下边一碗水。老太太那套嗑呢，我到现在也记着啊。今天我奶奶是年前没有了，大伙儿也都知道。老太太留下的这些法子，我倒是记得门清。一般都是拿这鸡蛋在这孩子身上啊，先转三圈儿，顺时针的转三圈儿，绕三圈儿，然后说鸡蛋公公显灵，是神是鬼呀？跟着鸡蛋走啊！你是谁谁谁呀？你是孩子的他爷爷呀？你是孩子的他奶奶呀？或者你孩子的姥姥姥爷？反正就是过去的人呗。哎呀，我知道是你回来看孩子了，你是不是想孩子了？哎呀，要是你呀、啊，你站着啊，这小鸡蛋啊一捋就站着，知道你喜欢孩子。但是啊，你摸一下，跟他说句话，他就受不了。孩子太小了，要是你呀、啊，你站着，这小鸡蛋啊，一捋就站着。然后我一碗水饭啊，给你送走啊。我奶奶小的时候给人捋状，都多少次，我都记得很清楚。这鸡蛋很奇怪，它小头呃贴着这个镜面，不是说拿手故意那么摆找那个平面让鸡蛋站那儿，就真是如果说喊到这个人鸡蛋发沉，俩手一松。这鸡蛋就站着，这鸡蛋只要是一站，那就证明是说对人了呗。拿一把笤帚，拿个扫帚，扫就过去那个扫炕的笤帚，在孩子身上从头到脚拿着笤帚就一抹上，哎，就这一下。之后把门打开，把这鸡蛋拿下来，镜子拿下来，这碗水端着，家里边有剩饭有什么的，把这个剩饭放到这个水里边，然后把这碗往屋外端。之后呢？连碗里的水和饭往出一撇，哎，这就算是送走了。这个流程下来，保准这孩子不哭。只要这孩子是撞着东西了啊，保准他就好。这东西很奇怪，小时候我觉得这玩意儿怎么这么神奇呀、啊？哎，就拿这个水碗往出一倒就走了。为什么水挖呢？我小时候还想，这也太寒酸了嘛，怎么不给炒俩菜呀？后来才明白啊，这故去的人呢，就得吃这水饭。你要是说给……那炒俩菜、啊、他吃不了，真吃了的,的话他烧的受不了，必须得吃这个水饭才行。这是之后大了以后才明白的，小时候不知道。总想着你说人家回来一次，这不给弄俩菜，就弄完水里边泡点大米饭，就给人家送走了，这多少有点寒酸。后来才明白不是那么回事儿啊。像这种故去先人回来看孩子这种事儿啊，是时有发生。你包括家里边天人进口。我不知道列位现在还都直播这些老令了啊，反正我是清楚，包括我身边我认识的这些人里边，大多数也都不懂。家里边生孩子，先给活着的报个信儿，之后死的不管。其实这样不对，像孩子的爷爷奶奶、太爷爷太奶奶、姥姥姥爷、啊、这些啊，跟孩子是直系血脉的这些亲人，如果说家里边天然进口，在天然进口之前，老人故去了，到时候啊。孩子，呃，生完之后啊，一定找时间到坟上去给烧两张纸，或者是呃给放挂鞭，给报个信儿，给念叨念叨，然后也交代交代这些事儿。要不然的话，你不给人家信儿，人家想孩子，呃，抓心挠肝的，不知道怎么回事冒冒失失的回来一看孩子，他一回来看孩子不要紧，你们不明白的那最后折腾够呛，把孩子也折腾够呛，有的那孩子哭的都差生都背过气去了。好家伙，那多吓人、啊，是吧？好了啊，我就是随口一说啊。咱们今天这节目啊，就到这儿。我是孙大圣，咱们下期见。